0: Ja, dann ready, set, go. Yes, yes. Hey. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Podcast-Folge bei Islamist. Islam ist Islam ist da.
1: Merhaba, Merhaba, Merhaba und Servus. <lacht> mein Name ist Abd Samad. Mein Name ist Abdel Jalil. Und wir freuen uns, euch wieder.
0: Herzlich willkommen herzlich willkommen in dem Podcast von Islam ist.
1: Ja, ein paar Tage her, unser letzter Podcast bei Islam. Ja. Aber trotzdem hörenswert. Definitiv immer.
0: <lacht> immer. Also folgen, liken, kommentieren, alles, alle anhören
1: gleichzeitig. Yes. Welches okay. Thema beschäftigen wir uns heute?
0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Judgment Day. Mit dem Tag der Auferstehung, mit dem jüngsten Tag. Warum, warum gibt es eigentlich so viele, so viele Beschreibungen dafür?
1: Viele, ne? Jüngster Tag, ja, jüngstes Gericht.
0: Jüngstes äh, Gericht, ähm, Tag der Auferstehung. <lacht> genau. Aber das kann man ja wirklich. Jüngster Tag, jüngster, okay, Tag der Auferstehung ist klar. Dann erstehen alle, alle Seelen wieder auf und äh,
1: gehen dann ja. zur obwohl es im Deutschen mehrere Begriffe gibt, was ja eher so untypisch für die deutsche Sprache ist, gibt es ja im Arabischen ich weiß nicht wie viele, richtig viele Begriffe dafür. Ja. Also, Yawm ja. Al-Qiyama, Yawm al, mhm. al beispielsweise, Waqia, hashr und viele andere. Mhm. Ja, also. Das wie, zu dem Thema. <lacht> wie
0: äh, wie ist denn, ähm wie so ist, ist, spielt, ist das Teil? So spielt das also Teil deines Alltags im Blödsinn. Aber so spielt das eine Rolle für dich? So denkst du oft über den? Denkst du oft darüber nach? Ist das so irgendwie?
1: Also oft würde ich jetzt nicht sagen. Aber manchmal habe ich ja so, äh, so einen ph philosophischen Dialog mit mir selber. Ja. <lacht> Und da kommt das schon hervor. Ich frage mich. Es das heißt ja also islamisch gesehen, dass wir am jüngsten Tag, also ein Ereignis unter mehreren ist ja, dass wir einmal unser Leben ja vorgespielt bekommen, also das, was vor Augen sehen irgendwie, also, ja. alles irgendwie sehen. Und ich frage mich manchmal, das ist jetzt voll verrückt, sind wir schon vielleicht am jüngsten Tag und sehen gerade nur unser Leben?
0: Boah. Jetzt machst du ja auch Inception. Richtig, Inception. Vielleicht, oder vielleicht sind wir in dem, in dem Ablauf und dann Teil des Ablaufs.
1: Ja, das sagen. Also,
0: <lacht> wo ist das Ding hier, was <lacht> dreht? Dreht, Genau. <lacht> Wie heißt der nochmal? Äh, nicht Zirkel Dieses,
1: weiß ich auch nicht, dieses Drehding
0: da. Wer
1: Inception kennt, der weiß, der weiß Bescheid. Bescheid.
0: Äh, auf jeden Fall, warte, ich knallfe mich mal ganz kurz. Sind, boah, weißt, das, ist sowieso, das ist sowieso so eine Frage, die einen immer so... so wenn du so Spätestens seit, seitdem man Matrix geguckt hat, so denkt man so, ist das alles oh, oder wahr oder, oder sind, wir, <lacht> sind wir nicht doch von irgendwie fremdgesteuert? Kann man eigentlich auch gar nicht beantworten, oder?
1: Ähm, ja, es gibt ja auch so Theorien, die sagen, dass das äh, die Wahrscheinlichkeit ist viel um ein Vielfaches viel höher, dass wir in einer Simulation leben, als dass das mhm. äh, Realität ist, also das aber, kann man nicht beantworten. Das ist halt so so das Spannende, glaube ich, an dem Thema. Aber
0: das würde ja auch dann so diese ganzen Phänomene wie äh, jüngster Tag, Auferstehung, Seelen etc., wird das ja auch erklären, weil, weil dann, ist, dann ist ja eine ganz andere Realität. Also ja. man weiß ja nicht, in was für eine Realität man dann ist.
1: Das ist ja auch interessant, also auch die Begrifflichkeit. Ein Tag der Auferstehung ist ja, also hat ja mit Aufstehen zu tun und ist das der Tag, an dem wir so aufwachen in dem Sinne. Weil ja. man dann die Realität erlebt und wir gerade irgendwie in so einer. Für uns ist es zwar gerade so die Realität hier, aber vielleicht ist das gar nicht so real, wie wir denken.
0: Kann, kann, man, kann man zu diesem Tag der Auferstehung, kann man da auch so einen, so einen Sprung machen, wenn man so zu, wenn man diese ganze Berzach-Welt, also diese Zwischenwelt zwischen der Dunya und der Achira, also der, dem Diesseits und dem Jenseits und das, man sagt, es gibt ja so Überlieferungen, wo man, wo gesagt wird, wenn man schläft, ist man sozusagen, also dann verlässt die Seele den Körper und ist nur noch mit einem Sowas wie ein Faden oder so verbunden. Und dann, mhm. ähm, sobald man wieder aufwacht, kommt man wieder zurück. Und mhm. man ist in dieser Welt und man kann sogar auch, äh, also man begegnet Seelen etc. Auch Totenseelen gibt es auch. Mhm. Also man sagt ja, also in der Traumdeutung ist das ja auch, wenn man ähm, jemanden trifft im Traum, dann hast du wirklich seine Seele getroffen. So.
1: Mhm. Ja, ja ich, das ist abgespaced, ja. Mhm.
0: Oder die Überlieferung des Prophets, dass wenn man ihn im Traum sieht, dass man. Äh, dass äh, man ihn auch in Wirklichkeit gesehen hat. Ja. Und in dieser Welt, also in dieser Welt ist das ja auch, funktioniert das ja auch mit, mit so diesem jüngsten Tag, wenn man sich die ganzen, Überliefer wenn man sich die ganzen Überlieferungen so anhört, die es ja. so gibt.
1: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, da passen halt so zwei, zwei Filme, bekannte Filme, weil ich mit sowas gerne irgendwie beschäftige. ist ja einmal Inception, so dieses ganze mhm. Traum und in verschiedenen Dimensionen und Traum, im Traum eines Traumes zu sein. <lacht> Und aber auch, ich finde der Film Interstellar, ja. äh, ist halt auch so dieses Krasse, weil ähm, das hat, das zeigt halt nochmal so ein bisschen auf, wie, wie halt diese ganze Galaxie und Verkrümmung und schwarzes Loch, und also ich bin da jetzt kein, kein Physiker, dass ich das irgendwie jetzt so aufbröseln könnte. Aber das halt in solchen verkrümmten äh, Dimensionen oder so, da halt auch die Zeit sich verschiebt und äh, ein anderes Zeitempfinden ist und dass man dort irgendwie, wenn man da ist, ein Tag dort ist, wie, keine Ahnung, fünf Jahre hier bei einer gewissen Krümmung und das kennt man ja auch aus der, aus der, aus den, äh, was heißt aus den Geschichten, aber aus den, ähm, ja, Erzählungen über den jüngsten Tag und über das Jenseits im Allgemeinen auch die Barsachwelten etc., dass da halt ein ganz anderes Zeitverständnis da ist und so. Das ist schon spannend so irgendwie. Ne? Ja, definitiv. Denkt, vielleicht ist das irgendwo nur so ein schwarzes Loch, wo man hinkommt. Ja, das, das ist das. Ja? Irgendwie so eine aber Krümmung, irgendwo, wo, die, wo die Muslime reinkommen. aber nur. Die <lacht> biegen dann ab in der Krümmung.
0: <lacht> <lacht> ich mir, bei, bei, bei schwarzem Loch stelle ich mir immer irgendwie einen Tornado vor. Wie, ähm, wie, ist das, wie ist das eigentlich? Hast du so. Ähm, Hast du in deiner Kindheit oder in dem und, und im Erwachsenenwerden so eher positive Verbindungen zu, zum jüngsten Tag zu Achira oder eher so negativ? Also vielleicht fange ich mal an. Ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir das, wie uns das beigebracht wurde, so, also eigentlich mehr Negativität und so. Mhm. Pass auf, sonst kommst du in die Hölle, pass auf, sonst das und. Äh, äh, die niedrigste Strafe in der, in, in der Hölle ist, wie heißt es nochmal, ist wie von, von dem Onkel des Propheten, dass deine Füße irgendwie gekocht werden. Gibt es <lacht> das ja irgendwie,
1: wenn du so zwei Kohle festhältst oder so, Kohle Stein, ah, ja, oder irgendwie sowas und Ja, genau. Auferstehung und die Fragen, willst du die Fragen beantworten
0: können? Ich habe früher, als ich klein war, habe ich immer diese Fragen so, immer so auswendig gelernt, weil ich so voll Schiss hatte. So, weißt du, wo wenn dann, wenn der <lacht> Dieser, wie heißt der, kommt? Dieser Engel und dann, der dich fragt, so. Und, <lacht> und, dann, und dann wurde mir gesagt: Ja, kannst du das noch so auswendig lernen, wie du willst? Wenn du nicht gut gewesen bist, dann funktioniert deine Zunge einfach nicht so.
1: <lacht> ja, genau. Ich hatte ich muss eine kleine, kleine, kleine Nebenanekdote. Ähm, mein, mein Vater hatte damals so eine Kassette, irgendwie, also ich komme noch aus dem Zeitalter, in meiner Kindheit gab es Kassetten äh, gekauft, wo so ein äh, Vortrag unter anderem halt über den jüngsten Tag irgendwie äh, drauf auf, äh, lief von einem arabischstämmigen Menschen, der äh, Deutsch gesprochen hat. Also auch so mit Akzent und so. Und er hat halt immer <lacht> so gesagt so, bitte, bitte. Gab
0: das auch schon auf Kassette?
1: Ja, 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 auf Kassette. Und ich weiß, vielleicht war das so ein pädagogisches Mittel von meinem Vater, dass das dann halt immer so im Auto lief, besonders auf langen äh, äh, Reisen und Wegen. Und äh, dann dann der hat dann immer so diese Fragen des Todes so wenn du da gefragt wirst so was wirst du antworten wenn 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 die Engel dich fragen wer ist dein Gott und der der Muslim wird sagen Allah und der und der Ungläubige wird sagen, bleh, 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 und er hat immer bla, bla, bla gemeint. Ach so. Und ich habe mich immer als Kind so weggeschmissen. Ich so, was für bleh, bleh, bleh? Und hat das bei allen vier Fragen so: Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und was hast du mit, hier mit deiner Kohle? Wo hast du das her? Wofür hast du ausgegeben? Und bleh, bleh, bleh. Fand ich schon. Ähm, war, war schon lustig. Da war halt so eine ja. kleine. Das Ding an. Ja,
0: ja, aber, die, aber alles, also alles wurde eigentlich so in der Regel, also wurde einem immer nur die ähm, wurden einem immer nur die Strafen und so vorgetragen, so und dann mit diesem, mit diesem äh, äh, Seil oder wie sich das auch nennt, wo man, wo wir alle dann drüber gehen, dass das dann scharf ja, sein Genau, Serat und äh, halt die die Voodoo gemacht haben äh, und dann so das waren so manchmal die positiven Sachen die die Voodoo gemacht haben an deren Stellen werden wir es noch mal, mit äh, wer die leuchten und wer gebetet hat an den Stellen werden die leuchten und so
1: ja. ja aber ich muss sagen also bei mir ist das als Kind gar nicht ich weiß nicht ich glaube ich habe das halt gar nicht so so also einordnen können natürlich habe ich es, glaube ich ähnlich wie du das wird halt oft mit so sehr schrecklichen Geschichten irgendwie verbunden was halt teilweise glaube ich auch darauf zurückführt dass ähm, zumindest koranisch gesehen, vieles ja auch so in der mechanischen Zeit irgendwie da so erzählt wird, wo halt natürlich ein viel härterer Ton herrschte, um halt ähm, ja in der mechanischen Zeit einfach den 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 Korayisch und so da irgendwie sich, äh, sich zu behaupten. Ähm, das finde ich eh so in dieser ganzen äh, Religionspädagogik oder islamische Religion irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber das ist, denke ich mal, ein anderes Thema. Aber als Kind selber ähm, hatte ich das, konnte ich das, glaube ich, gar nicht so verorten. Ich fand das irgendwie so, ich finde es halt, jetzt zurückblickend so rückblickend, also halt ein bisschen schade, dass man ähm, weniger auf, auf, auf Beweise oder auf, auf diese Hinarbeit, also man hat es einfach so genommen, ne? jüngsten Tag hat es dir irgendwie so voll Latz gehauen mhm. und äh, keiner hat mit dir geredet, gibt es das wirklich und warum glauben wir daran und äh, so, was bringt das? Und äh, irgendwie so, dass man halt da so ein bisschen halt so einen, irgendwie einen anderen Austausch hingeht. Und man hat einfach nur gesagt, so und so ist es, und dann passiert das und dann 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 kommst du entweder da oder da rein. So. Und äh, das fand ich halt ein bisschen schade.
0: Ja, ich sag mal so, Also das wird noch nicht mal bei Erwachsenen gemacht, also dann man das ehrlich so bei Kindern erst gar nicht zu verlangen. Ja, ja klar. Und Erwachsene ist ja auch, also ich finde ja, das ist ja nicht, nicht nur von Latzka und ich finde ja, das ist ja, ich finde, das ist ja auch so gefühlt so das meiste, worüber Muslime sich unterhalten, wenn es, äh, wenn es so um Predigten und so geht. Und dann da kommt, da ist doch immer dieses äh, Paradies hm. und äh, Hölle und äh, wenn falsch, dann wollen wir doch nicht da landen, wie die Kuffar und äh, wenn wir wollen doch von denen sein, die ähm, die Ersten sein werden und zum Ramadan werden dann immer die Tore von den Paradiestoren, die Namen von den Paradiestoren genannt, für den Fastenden und
1: Ja, aber also das stimmt aber ich weiß gar nicht, ob das so zieht also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, so bei den meisten Leuten also ich habe immer so das Gefühl, das lässt das viele sehr kalt ja, absolut. <lacht> Von naja, wie gesagt, da wäre ich so eher so, finde ich diese Fragestellung, irgendwie wird es einen ein, ein Weltuntergang geben, viel interessanter so, weil ja auch äh, die Wissenschaft, also fernab jetzt von religiösen Ansichten, äh, ja auch beweist, dass es äh, früher oder später einen Weltuntergang geben wird. Also diese also das Welt. Ist, dass die Welt endlich ist. Dass die Welt endlich ist. Zwar in, keine Ahnung, aber Milliarden äh, Jahre. Warte, sagst du ja. nochmal die Zahl? 10 hoch? Also da gibt es verschiedene. 10 hoch 16, 10 hoch 36, also eine 10 mit 16 Nullen oder mit 36 Nullen zum Beispiel, dass, äh, dass die im, äh, unsere Galaxie von irgendeinem schwarzen Loch geschluckt wird, das soll irgendwie in, keine Ahnung, wie viel 10 hoch irgendwas Jahren passieren. Also da sind schon Nullen, also äh, Sphären, die man halt jetzt nicht in, da kenne ich keinen Begriff für, wie viel, wie viel das ist. Also weit mehr als Milliarden. <lacht> Milliarden sind ja neun Nullen, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich immer auf mein Konto sehe, weiß ich, das muss ich immer nachts
0: <lacht> ja, Wenn Jeff mich wieder nach Kohle fragt.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, von daher ähm, kann man also rein wissenschaftlich sagen, ja, es gibt einen Weltuntergang. Also,
0: ja, aber ich frage, weißt du, was ich mich mal frage? Ich frage mich immer, wie kommen, die, wie, kommen die, wie kommen die darauf, solche Aussagen zu machen?
1: Ja, also vielleicht jetzt mit dem, mit dem schwarzen Loch ein bisschen schwierig, aber es gibt ja auch zum Beispiel die, die Prognose, dass die Sonne irgendwann mal abkühlen wird. Mhm. Das ist, glaube ich, in 10 hoch 16 oder hoch 36, weiß ich auch nicht mehr so genau. Naja, ist ja auch egal, sehr, sehr ferner Zukunft. Okay. Ja. Äh, wenn, aber wenn, die die Sagen einfach, die Sonne besteht irgendwie aus Wasserstoff und das brennt halt irgendwann mal ab. So und dann wird die Sonne kühler und wir leben in so einem sensiblen äh, Ökosystem, dass wenn die Sonne nur ein bisschen kühler wird, dass wir dann erfrieren. Das ist ja auch so eine, so
0: eine Art von Analogieschluss dann. Also, man, äh, man macht das ja anhand der Zusammensetzung der Sonne und dann, wenn man das äh, nachstellt, dann kann man äh, in, anhand von chemischen oder physikalischen Pro äh, Prozessen dann halt. Äh, dann halt ausrechnen was dann passiert und was genau. übrig bleibt und was nicht übrig bleibt und so
1: genau und ja und religiös ist ja auch ähnlich also das einmal ist ja der, 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 der Glaube an, an den jüngsten Tag also, also der iman an den jüngsten Tag Glaube ist da ja auch so ein bisschen schwächer ausgedrückt also die Überzeugung dass es einen einen äh, jüngsten die Tag gibt eine mit, ja, eine mit oder mit Gewissheit oder eine Gewissheit, dass es einen jüngsten Tag gibt. Ja, ist ja einer der sechs Säulen des, des Iman. Ja. Aber es ist, wie, wie, wie siehst du das denn so? Wie ist das dann islamisch argumentiert?
0: Ich weiß nicht, also ich, ich, denke, mal, dass es, ich denke mal, dass es anhand von... Anhand, ich, ich, glaube, ich glaube ja, dass... Also nicht ich glaube, sondern... Die, ähm, die Überlieferung, das wird ja auch im Koran erwähnt, dass es, dass es den Tag geben wird, aber jetzt so, wie er aussieht äh, und wie er vonstatten geht und was passiert, ist ja, ja so halt die Sache.
1: Ja, aber alleine nur, dass er im Kor Also natürlich, für uns das ist das, glaube ich, halt so selbstverständlich, dass man sagt, ja, steht im Koran, ist so, beziehungsweise äh, gibt es halt äh, starke Hadithe für, ich glaube, dieser bekannteste ist da, äh, wo... Sayyidina Jibreel mit so in Menschenform zum Propheten kommt und äh, ihn befragt zu den fünf Säulen des Islam und die fünf, äh, sechs Säulen des Iman. Ähm, aber unabhängig davon ist ja so die Reihenfolge, dass man ja erstmal dran glaubt, dass es einen Allah gibt. Also wenn man daran glaubt und wenn man an die Bücher Allahs glaubt, also. Oh.
0: Das, das, ja, das, das eine implementiert ja das andere. Genau, das ist so
1: eine, so eine Kette eigentlich. Und weil, wenn man daran glaubt, ist man eigentlich gezwungen, auch an den jüngsten Tag zu glauben. Weil, wenn, wenn, wenn ich sage, ich glaube an Allah und ich glaube, dass der Prophet äh, sein, also, dass Mohammed sein Gesandter und Prophet ist, und die beiden sagen uns entweder durch Worte in einem Hadith, beziehungsweise in Schriftform, in ein, also im Koran, in Schriftform, wie wir es heute lesen können, ähm, dass, ähm, dass es einen jüngsten Tag gibt, dann schenke ich dem halt äh, Glauben, so.
0: Das ist ja die, Reihenfolge, die Reihenfolge ist ja auch interessant also wenn man wenn man das so ein also an Allah an seine Engel also die Engel die sozusagen die das übersenden oder das überbringen die mhm. Bücher also die überbringen die Bücher an die Propheten und weil und an den jüngsten Tag genau. Und also das ist an den jüngsten Tag und dann ja. also und das, sozusagen das Schicksal, also das, was sozusagen dich mit diesem jüngsten Tag dann halt immer
1: verbindet. Genau. Also die Vorherbestimmung oder Schicksal der ja. den guten und schlechten. Ja. Und das ist halt sehr interessant, weil ich glaube, diesen Punkt, den, den, den durchdringen oder überblicken wir halt gar nicht sagen, okay, ist so, aber warum ist das so? Es gibt ja keinen, keinen experimentellen Beweis dafür, dass es jüngsten Tag, also ich kann ja nicht irgendwo hingehen, Tür aufmachen, guck, ah, guck mal das, da ist, da, da ist das Paradies, hol mal das Teleskop rauf, so. ja. so, geht ja nicht, so, weißt du? Oder du kennst ja auch keinen, der da war oder so, oder, äh, so. Seite. <lacht> okay. Überleg mal, guck mal, guck mal nochmal noch mal durch deine Kontakte auf der e guck, mal, guck mal kurz bei WhatsApp. <lacht> Nehme mal erstmal die 50 Updates durch.
0: <lacht> ich, wenn du deine Muslim Pro, äh, wenn du den letzten, das ist der jüngste Tag ist, wenn das letzte Update von Muslim Pro-App kommt.
1: <lacht> <lacht> ich, ja. Äh, ja, das. Äh, also, das finde ich halt, wenn man das so bedenkt, dann äh, muss man halt, äh, ja, dran glauben. Und das ist ja, auch, wie gesagt, das betrifft ja alle Muslime, also jeglicher. Ja. Das ist ja die Grundpfeiler des, des Islam. Glaub, ich glaube,
0: ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat das, glaube ich, dann auch so, irgendwie wird es auch seine, sein, seine, seinen Grund haben, dass man das, dass man das nicht, dass das keiner weiß. Dass selbst der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn man ihn gefragt hat, dann hat er immer so mit seinen Fingern so, wenn dem, so viel wie zwischen dem und dem Finger und so. Mhm. Zwischen Mittel- und Zeigefinger oder ja. Ich glaube, das ist und, auch das, was uns Menschen ja auch irgendwie formt
1: so. Und es war ja auch immer, also ich glaube, ich glaube bei vielen Prophetengeschichten, aber besonders bei der Prophetengeschichte des Propheten Muhammad, dass das ja einmal ja auch so eine Art Fangfrage war, dass er gefragt wurde, weißt du, wann der jüngste Tag ist? Weil ich von, von, ähm, glaube, von irgendeinem Menschen aus einem jüdischen Stamm, der das Wissen hatte natürlich aus den jüdischen Schriften, dass, Prof dass niemand auf der Welt weiß, wann der jüngste Tag ist. Mhm. Das ist dass das Wissen darüber nur bei Allah liegt. Und äh, er dann halt äh, gefragt wurde, weißt du, weil er halt ja sag ich mal, relativ viel wusste, aber als er gefragt wurde, weißt du, wann der jüngste Tag ist, hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Das, weiß, das Wissen liegt bei Allah und somit hat er sich als als Prophet bewiesen oder als Gesandter.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, wenn, man, wenn man die Erkenntnis hat, dass es oder wenn man das, die Gewissheit hat, dass es einen jüngsten Tag gibt und dass irgendwas kommt, mhm. was, es, was auch immer es sein mag, also, ich weiß, wie gesagt, wir haben, ich weiß nicht, ob wir noch darauf eingehen, aber das haben wir ja gerade auch schon gesagt, wie, weil die Quellenlage ist ja dahingehend, was passiert und die großen und die kleinen Zeichen ist ja, ja. Und, und was dann passiert, wenn, wenn das ins Horn geblasen wird und wenn die Sonne von Osten ja. oder von Westen dann aufgeht. Das sind ja alles Sachen, die halt nicht klar sind.
1: Ja, also entweder, es gibt ja viele, 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 Stories, viele Hadithe viele Hinweise. Viele von diesen Israeliert halt auch ne vieles, was aus dieser jüdischen, christlichen äh, Historie kommt, die auch gern dann äh, im, äh, im islamischen Kontext weiter genutzt wird. Ähm, aber es ist halt alles nicht so, entweder ist es schwach. Wenn es nicht schwach ist, ist es sehr mehrdeutig und auf viele Sachen irgendwie umzustülpen. Also es, du hast nichts, wo du sagst, in detaillierter Art und Weise, wo du sagst, so ist das auf jeden Fall. Also das ist halt so, auf einer sehr allgemeinen Weise kann man das, denke ich, schon irgendwie chronologisch einordnen. Aber im Detail wird es halt schwierig. Und ich glaube, dass, dass, das ist ja, glaube ich, auch für mich, also für mich persönlich ist das zum Beispiel ja der, der Clou an dem Ganzen, also an an der Ganzen, äh, auf, was wir hier erleben auf dieser Erde irgendwie, weil besonders als Muslim ist ja, du glaubst an, also der, viele denken ja Muslim, okay, du bist, du ergibst dich etc., aber es ist ja genau halt der Punkt zwischen äh, dich Allah hinzugeben auf einer Basis der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dann auch zu sagen, okay, ich glaube an das, ähm, an das nicht sehbare an das ja. Nicht-Greifbare. Also das ist halt nicht so wie eine rote Ampel, die draußen vor der Tür steht, du sagst, okay, die ist jetzt so rot, ich bleib stehen, sondern du hast natürlich immer so ein bisschen hinter hinterm Vorhang so. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, äh, wird auch ja, ja. am Anfang des Surat al da irgendwie so ja äh, beschrieben. Ähm, äh, ja wenn ich immer so einzelne Verse genau, also also die Leute die an das Verborgene glauben also das ist ja so auch eigentlich eine eines so der Kernbotschaften im Endeffekt
0: ich glaube, Ihsan ist das ja auch das ist ja Ihsan, äh, Ihsan, also dieser, dieser Glaube an, an, an Allah als ob, man, als ob man ihn sehen würde aber ihn nicht sieht genau ja. Stimmt.
1: Also das ist the next, the next step eigentlich. Ja, das ist so
0: das ist so Endstufe. Dann bist ja. du Master of Disaster.
1: <lacht> ja, aber also,
0: ja. ja, mach jetzt mal, mach jetzt mal. Schon. Nee,
1: wenn du, mach wenn du noch, ich wollte schon irgendwie einen Schritt weiter gehen.
0: Achso, nee, ich wollte nur sagen, also wenn ich einen Wunsch hätte, dann, dann wünsche ich mir, dass das voll langweilig ist, dass nicht das alles eintrifft, so weißt du. <lacht> <lacht> diese ganzen mehrdeutigen und diese ganzen Darifadite, dass die, dass es so voll langweilig wird, so keine Ahnung, so irgendwie Licht wird gedämmt oder keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: Ich will jetzt auch nicht zu,
1: <lacht> zu blasphemisch werden. <lacht> Das wollen wir gar nicht. <lacht> ja, aber ja, aber was ich halt ja. sehr interessant finde, oder was äh, ich glaube halt äh, vielen Menschen ja auch irgendwie Halt gibt, mich eingeschlossen, ist ja dank so einem jüngsten Tag irgendwie, dass, äh, dass das diese Welt ja fairer macht irgendwie. Ja. Oder wenn so viele schlimme Taten auf dieser Welt, die passiert sind und passieren werden, die teilweise sag ich mal irdisch, unbestraft bleiben, ähm, so vielen Menschen irgendwelche Gräueltaten angetan werden und äh, etc. Und irgendwie äh, nicht, also denkt, wenn der Mensch einfach stirbt, dass er dann irgendwie äh, da irgendwie nicht zur Rechenschaft gezogen wird für, finde ich sehr, sehr, sehr traurig und das würde irgendwie mein Weltbild ziemlich zerrütten. Mhm.
0: Auch so das Offenlegen, das Offenlegen, was in den Menschen ist, weißt du, auch so, mhm. so die Menschen, die, auch so Menschen, die die sich vielleicht anders geben, als sie wirklich sind und so weißt du und dann und dann deswegen finde ich auch immer dieses äh, Interessante so, dass zum Beispiel am jüngsten Tag alle Menschen so, wie Gott sie geschaffen hat in ihrer in der Blüte ihrer Lebenszeit so auferstehen ähm, werden und mhm. so weißt du? dass, der, dass jeglicher Schleier so ähm, fällt so, dass keiner sich mehr hinter irgendetwas verstecken kann und so ja. aber ich bin voll bei dir Das wäre wirklich das wäre wirklich trostlos also es wär, als wäre eine eine trostlose welt wenn man wenn man wenn, wenn man wüsste dass es nichts mehr kommt und mhm. dass, dass all das was man durchlebt hat und all das was man gesehen hat und all das was man was was die letzten hunderttausend Jahre so dass das dass jeder irgendwo am Ende des Tages
1: mindestens sein recht
0: bekommt mindestens sein recht bekommt ja und, weil ähm, ja ja und auch und auch die Menschen, von denen man vielleicht, von denen man schlecht gedacht hat, dass, dass sie auf einmal auf der guten Seite stehen werden und so, weißt du?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube auch, also viele haben ja zum Beispiel auch so ein Problem mit Religion oder Islam, also religiös zu sein, weil die denken, kommt ja auf diese Frage, ja, wie kann, wenn es einen Gott gibt, wie kann er so viel äh, Schlechtes zulassen auf dieser Welt? Hm. So. Und für mich würde sich diese Frage nur stellen, wenn's, wenn's, wenn's kein, kein ja. So, ja, wenn es wenn genau. keinen keinen jüngsten Tag gibt. Wenn ich wüsste, es gäbe kein Gericht in dem Sinne oder kein, kein, keine Rechenschaft, wo jeder wirklich Rechenschaft äh, ablegen muss für sein für sein Handeln, wo er dafür irgendwie ähm, ja zu zur Rechenschaft gestellt wird, dass man äh, dann wäre das richtig schlimm, wenn du hier durch die Welt gehen könntest. Und das Schlimmste der schlimmsten Taten irgendwie, und ich rede jetzt nicht von irgendwie so cliff sachen ich rede jetzt so, also es gibt ja Menschen, die foltern, die, keine Ahnung, ich will gar nicht diese ganzen Sachen aufzählen, es gibt ja so richtig schlimme Sachen, denkt man an Sachen in Kriegsge Menschen an Kriegsgebieten oder etc. Und wenn die das irgendwie nicht wieder, ja, wieder gut gemacht kriegen irgendwie, und ähm, ja, also das fände ich irgendwie, das wäre für mich sehr, wie du so schön eben gesagt hast, sehr trostloser Gedanke irgendwie. Ähm, aber dennoch, ähm, finde ich, immer stellt sich die Frage wieder, weil du also, äh, eben auch so schön gesagt hast, auch eine sehr schöne Sache, ähm, inwiefern ähm, hat mich das als Kind beeinflusst oder in meinem Leben beeinflusst so oder inwiefern beschäftigt mich das? Die Frage würde ich gerne erstmal nochmal spiegeln. So wie so wie gehst du denn damit um? So was wie oder weil ich finde dieses ganze Pipapo drumherum, wie, wann, was, Bla. Ich bin halt ein Fan irgendwie so von praktischen Sachen. So gib mir was mit, so was ich irgendwie mitnehmen kann nach Hause, so was ich machen kann. Was kann ich tun? So wie kann ich mich wie kann ich mich irgendwie Rüsten dafür oder wie kann ich damit, wie kann ich da guten Gewissen an diesen Tag reingehen? Und mir nützt nichts, diese, diese ganzen Horrorgeschichten bringen mir halt im Endeffekt nicht viel. Also
0: mir ist, also wirklich im Erwachsenenalter, also als Kind, als Kind, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, so also hat man eher so diese ganzen negativen Aspekte und so mitbekommen. Aber als Erw im Erwachsenenalter muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich mich irgendwie bewusst wieder damit auseinandergesetzt habe oder wo mir das wieder in den Gedanken gekommen ist, war bei war, war bei der Umra, bei der mhm. bei der kleinen Pilgerfahrt. Da ist also man hat ja dann auch so viel Zeit, so die man auch äh, versucht dann so sinnvoll wie möglich zu nutzen und dann irgendwo irgendwo beim 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 Bittgebet sprechen oder beim Dua sprechen kam mir dann so ist mir dann so bewusst geworden, dass 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 ich gar nicht so, dass ich mich gar nicht so mit diesem Tag auseinandersetze. Mhm. Ja, dass, dass meine Bittgebete, mir ist das aufgefallen, dass meine Bittgebete eher so, so, so ähm, eher zum Schutz der Familie und zum Schutz von sich selbst und mhm. dass Allah einem seine Sünden vergibt und dass Allah einem seine Fehler vergibt und dass Allah einem, einem, einem sein, seine Bittgebete und sein Gebete annimmt. Und dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass, dass, gar nicht, dass man gar nicht so mit diesem Tag sich auseinandersetzt und so, dass, man, dass, dass ich auch gar nichts für diesen Tag irgendwie nicht, nicht für den Tag tue, sondern so, dass, dass, dass gar nicht das Bewusstsein das so da ist. Mhm. Also da ist mir das, das das erste Mal aufgefallen und seitdem ist das immer, wenn man so nach den Gebeten, irgendwelche Mitgebete oder so spricht, kommt das kommt das dann nochmal, kommt dann immer wieder so diese Frage, wie weit bist du, beschäftigst du dich damit, bist mhm. du dich damit auseinander?
1: Ne? Ja, krass. Ja, das finde ich sehr schön, weil ich das, glaube, das stimmt, ne? Ähm, aber was hast du denn für, für, für also wie, wie was machst du denn? So, wenn du dir jetzt die Frage stellst, denkst du, okay, ist das für dich jetzt nur mehr dran denken, um sich dann, sage ich mal, äh, äh, gradlinig äh, zu machen, sich selber, wie man bei uns in Köln sagt, oder sich äh, gerade macht? <lacht> mhm. oder, oder was, was, was also, für Maßnahmen ergreifst du?
0: Also ich, ich versuche dann so, ich versuche dann für mich, für meine Familie und für meine Umgebung dann halt so, so das bestmögliche das so das bestmögliche Vorbild zu sein und dann für, mhm. versuchen in der, so durch die Gesellschaft zu gehen und äh, selbst von der Gesellschaft zu profitieren und dass die dass die Gesellschaft auch von einem selber profitiert so das ist für mich so das tue ich dafür also
1: ich finde das sehr schön sehr schöne äh, sehr schöne Sache weil es also bei bei mir ähnlich ist ja das genauso ähm, vielleicht, also, vielleicht noch einen, ja. bevor,
0: bevor du, äh, Entschuldigung, noch einen, weil ich sehe zum Beispiel auch so dieses, diese Gebete und alles, was so man individuell für sich selber macht, das macht man ja für sich so, weißt du, dass, 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 dass davon profitiert keiner. Und ich, ich mhm. verbinde so mit diesem Tag eher, eher so das, wo, wo, wovon haben andere profitiert, also wovon haben andere profitiert von dir so, weißt du? Mhm. Was, haben andere, was haben andere von dir mitgenommen? Wie bist du zu anderen gewesen? Weißt du, ich kann beten fünfmal, zehnmal, 15mal am Tag, so weißt du. Ich meine, es kommt dann immer auf die Aufrichtigkeit an, aber, aber, aber die Sache, wo man das widerspiegeln kann oder wo man das sehen kann, ist ja eigentlich so in dem, wie du mit deiner Umgebung so bist.
1: Ja. Entschuldigung. Ja, Nee, nee, alles gut. Äh, du hast das ja nochmal ein bisschen vertieft. Genau, das sehe ich halt genauso, weil, weil ich sehe auch halt, es gibt, oder ist ja auch, like, äh, laut äh, Fakten, islamischer Faktenlage, ja auch so, dass man, äh, dass zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala ja alles vergibt oder alles, ja, alles vergibt. Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Alles vergibt, was du ja. zwischen, zwischen, äh, was zwischen dir und ihm ist. So, ne? Was zwischen dir und Allah ist, äh, kann, äh, wird Allah inshallah vergeben. Äh, aber, das, was zwischen dir und anderen Menschen ist, wird Allah nicht einfach so vergeben, beziehungsweise kann, was er nicht kann, weil er es nicht kann, aber äh, macht er nicht, weil er sich selber als mindestens, mindestens äh, äh, gerecht äh, mhm. beschrieben hat. Also er wird mindestens gerecht handeln, sprich, wenn du das Recht eines anderen nimmst, in welcher Form auch immer, sei es Lug, Trug, Betrug, Diebstahl, Schmerzen, verbal, emotional, wie auch immer, wenn du Menschen irgendwie was antust, ähm, wird dieser Mensch halt sein Recht dafür am jüngsten Tag zurückerlangen. Und ähm, es gibt ja, glaube ich, so ein Hadith, wo es ja auch heißt, ähm, dass die Menschen, äh, den du, also die, äh, die Rechte von dir zurückkriegen, also denen du irgendwie Schlechtes getan hast, dass die zu dir kommen und von deiner Waagschale die guten Sachen erstmal nehmen, also deine guten Taten. Und wenn die alle aufgebraucht sind, werden also und immer noch Menschen kommen, dann werden die ihre schlechten Taten, ihre schlechten Taten, also ihre schlechten Taten auf deine Waagschale werfen. Sprich, bist du da halt mehrfach, äh, ja, stehst du da ganz mit ganz kurzem Hemd irgendwie und und diese Sachen können halt nicht vergeben werden, weil da halt einfach Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Ähm, und deswegen ist das ein sehr schöner Aspekt, den du erwähnt hast, einfach dieses Zwischenmenschliche. Also ich finde das ja sogar noch eine Stufe höher, wenn man sagt, ich versuche ein Vorbild zu sein. Eine Stufe dahinter, da drunter wäre ja nur, ich versuche keinem weh zu tun. Ich versuche mich nur korrekt den Menschen gegenüber zu verhalten. Und das ist schon mega schwer und auch eine Lebensaufgabe, die man erstmal meistern muss, mit so einem, mit so einem Gedankengut irgendwie durch die Gegend zu laufen. Und ich glaube, das ist halt so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der in diesem ganzen ähm, Thema jüngster Tag, jüngste Gericht und Bla und Blub irgendwie irgendwie total untergeht.
0: Ja, ähm, ja, definitiv. Aber aber es geht ja auch immer um den Kreis, weißt du, wie du, du gerade sagtest. So man versucht schon mal, man versucht ja nur niemandem weh zu tun. Es, und also dieses Vorbild sein ist ja, man kann ja nicht für die ganze ist ja man Versucht ja erstmal in seinem ersten engsten kleinsten Kreis, und dann geht man in den nächsten Kreis. Und so viele, so viele wie so viele wie einen mitbekommen, weißt du? Vielleicht, vielleicht hören sich jetzt mehrere Leute diesen Podcast an, und dann nehmen die vielleicht auch noch was davon mit, so weißt du, was ich meine? Ja. Also auch das mit der Waagschale, was du gerade gesagt hast. So, ich finde auch dieses Bild schon allein dieses Bild so ist auch für mich so. Ich 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 kann da nichts mit anfangen, so weißt du? Mit so so einer Waagschale, die sich irgendwie füllt oder irgendwie leert. So für mich ist es eher so Eher so, so Aspekte so so die dir vielleicht anderweitig genommen werden oder mhm. für was du was tust also diese dieses dieses Menschen davon profitieren können oder oder für Menschen da zu sein und dann auch Kiyama, oder am Tag des jüngsten Gerichts auch dementsprechend ähm, so ähm, so behandelt zu werden. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass viel, also deswegen, diese Hadith sind, äh, sind halt immer sehr äh, metaphorisch und ich weiß, also, ob es dann so eine Waagschale gibt oder nicht, in dem Sinne, ich glaube, de, de, der Zweck dahinter ist ja auch viel, einfach einen etwas irgendwie bildlich darzustellen und einen irgendwie auch so dahingehend äh, besser zu erziehen oder besser besser äh, Richtungs Richtlinien mitzugeben oder so richtungsweisende Sachen mhm. einfach so, weißt du? Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, ich finde halt einfach dieser Aspekt, über den wir gerade reden, halt einfach dieses Menschen, zu anderen Menschen gut sein, äh, anderen Menschen Gutes tun oder auch eine, 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 äh, ein Benefit für die Menschen zu sein, also einen Mehrwert der Menschheit zu bringen. Im Kleinen, man muss ja jetzt nicht irgendwie äh, den äh, vierten, fünften Corona-Impfstoff äh, rauskriegen, äh, äh, entwickeln, aber... Es reicht ja schon wenn wenn deine nachbarn wissen ey wenn mir was fehlt ich kann bei dem jederzeit klingeln der hilft mir ja. und so und jeder von uns ich finde das immer sehr schön jeder von uns der mal irgendwie gereist ist oder unterwegs war in einer fremden stadt und egal wie viel geld du hast und egal wie sicher du dich fühlst und egal wie gut du die sprache dieser stadt oder in diesem land wo du dich bewegst sprichst wenn man nicht zu hause ist ist man immer fühlt man sich immer so ein stück weit unsicher mhm. Weil man halt, also das ist ja nicht wie wenn wenn wir hier in NRW unterwegs sind oder irgendwie hier in unserer Umgebung, du weißt halt, da ist der, ich könnte den anrufen, du hast so eine gewisse Sicherheit. Und wenn du irgendwie so fernab von dem Ganzen bist, bist du immer so eine so eine Unsicherheit, also bist du halt immer so unsicher unterwegs und wenn dir da jemand in der Not hilft, das vergisst du dem ja nie so. ja Das ist, weißt du? Und das ist, ich finde, genau das ist der Punkt, das ist so viel wert einfach so viel wert, wenn du dann irgendwie in, in, in so einer Situation irgendwie Hilfe brauchst und jemand hilft dir, das vergisst du dem, das ist dein Leben nicht. Und, ähm, und da gibt es eine Reihe von Hadithen, die genau sowas äh, beschreiben und auch mit, mit äh, über über gewisse Iberde handlungen äh, stellen von der Belohnung her. Also wer in diesem Belohnungssystem denkt so. <lacht> Aber äh, dass das halt einfach eine sehr, 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 sehr äh, starke Sache ist.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch so voll viele Aspekte. So ich weiß nicht bei der bei der bei der bei einer der einer der zwei Romers oder beziehungsweise kleinen Pilgerfahrten, die äh, wir gemacht haben, die eine haben wir auch zusammen gemacht. Ähm, Gab es ja, so, ja auch immer wieder so diese Aspekte, die immer einem vorgeführt wurden, dass, dass, dass ja auch vieles bei der Pilgerfahrt ja auch so ähm, an, an die Aspekte der Auferstehung und so äh, so ein bisschen erinnert. Zum Beispiel, mhm. Als Mann trägt man ja bei dieser kleinen Pilgerfahrt oder auch bei der großen, bei der Pilgerfahrt im Allgemeinen, wenn man in diesem Haram-Zustand ist, in diesem reinen Zustand ist, ähm, trägt man ja nur, also als Mann trägt man ja nur so zwei weiße Laken. Mhm.
1: Die man,
0: äh, eins eins unten rum und eins oben rum. Und die dürfen ja auch nicht genäht sein und die dürfen ja nicht befestigt. Die sind ja nur geknotet und so, weißt du? mhm. Man rennt ja, man, man läuft ja so durch diese Stunden, die man in diesem, in diesem Zustand verbringt, hat man ja die ganze Zeit so irgendwie Schiss, dass irgendein Teil von beiden verloren geht. Und mhm. am besten nicht das untere. So, weil dann, <lacht> weil dann, dann stehst du ja so da, wie Gott dich erschaffen hat. so weißt Du Du bist ja die ganze Zeit von uns. Du bist ja die ganze Zeit am Zupfen. Du bist, und so.
1: Du bist ja vom Gefühl, läufst ja so mal so, als ob du nichts anhattest. Also die spürst ja. du ja kaum. Und die sitzen jetzt auch nicht so bombenfest. so weißt du. Man spürt jetzt nicht so, wie wenn man eine Hose oder irgendwas anhat, dass man denkt, mhm. okay, ich bin jetzt irgendwie so mit Klamotten geschützt. Und ich glaube, das ist auch der Zweck dahinter, dass du halt vom, vom Feeding her irgendwie schon so, wie Gott dich erschaffen hat, aber du hast halt, verdeckt verdeckst dich dann trotzdem.
0: Ja, da gibt es, vielleicht kann ich da so eine Buchempfehlung, äh, gibt von Ilya Trojanov irgendwie die große Reise oder so, das ist so ein Autor, ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob der Muslim ist oder nicht, aber ich meine, er ist geborener Muslim äh, und er, hat, er ist nach Pakistan gegangen und hat mit so einer, mit, mit so einer Gruppe die Hajj vollzogen.
1: Mhm.
0: und seine Erzählungen so, der geht auch so auf diesen Ihram und auf diese Zustände und so ein und beschreibt das aus einer Brille, die aus einer nicht-muslimischen Brille, also so, er erzählt das so für den nicht-muslimischen Leser, also sehr interessant. Mhm. Und so, so, da kann man auch diese Aspekte, die wir gerade beschrieben haben, die, ähm, die wo man sich so fühlt, als ob, als ob es, wie heißt es nochmal, äh, wo man so so diese, auch, auch was, 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 uns, und was uns damals auch bei diesen Vorträgen und so gesagt wurde, dass ja sehr viel sehr viel in diesem Zustand so an, an, an diese Auferstehung und an den Tag des jüngsten Gerichts so erinnert. Ja.
1: ja. So, also noch ein anderer Aspekt zu diesen zwei Tüchern ist ja auch, dass man äh, bei einer muslimischen Bestattung ja auch nur zwei Tücher trägt. Also man ja. wird ja in zwei Tüchern beerdigt. Mhm. Es ist schon ein sehr krasser Moment. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, einem Totenzug äh, beigewohnt habe und äh, da wurde jemand halt in, in, in in ein Le oder zwei Leichentüchern äh, begraben und ich hatte am nächsten Tag halt auch so zwei äh, Tücher an. Mm. Das war schon ein krass Feeling. Also, ja, also ähm, jedem nur empfehlen, wer sich da nochmal irgendwie mit sich selber irgendwie <lacht> beschäftigen möchte, nach Corona mal Mecca Medina besuchen. Ähm, ja, also Deswegen, ich würde es halt nur gerne mal erwähnen, für mich sind weniger wichtig, und das ist halt immer so ein bisschen schade, weil immer so ein bisschen Science-Fiction draus gemacht wird, dieses ganze Thema Antichrist, Dejel, Hagok und Magok, Herr Majuj und die kleine... Ja, die heißen ja so in der christlichen. <lacht> ja, ja. Hab ich zum Ersten <lacht> ja, das, ist, das ist, gibt es ja wirklich auch. Also, also aus dem Christentum heißen äh, die Hagok und Magok.
0: <lacht> ist mal keiner auf die Idee gekommen, seinen Sohn oder so zu nennen, ne? Oder seine Tochter?
1: <lacht> Nö, ich kenne keinen zumindest.
0: Das sind immer, die Muslime, die suchen sich immer äh, die krassesten Namen irgendwie aus dem Koran aus. Äh so die krassesten Beschreibungen, aber so, wenn es so Namen gibt, dann nutzen die die nicht.
1: <lacht> ja, die sind ja, sag ich mal, nicht sehr positiv belegt. Ja, das ist das
0: <lacht> Irgendwie graben die immer oder
1: so, ne? Ja, also gibt es halt so verschiedene, das ist ja auch so ein Thema, so die graben und dann, wenn die rauskommen, dann gibt es ja so eine Story. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie ähm, authentisch das Ganze ist, deswegen möchte ich da jetzt keine Aussage zu machen, aber es, für mich hört sich das schon so ein bisschen... Ähm, nicht so authentisch an. und Ich weiß es nicht. Ähm, die sagen ja, die, der graben die und dann irgendwie sagt er einen von diesen Kreaturen zu seinem Sohn, irgendwie, der nennt ihn Inshallah. Okay. <lacht> und wenn, wenn die, die graben, graben kommen irgendwie fast immer auf die Erde raus, also müssten die irgendwo unter der Erde sein und immer wenn die schlafen gehen, bricht wieder alles zusammen. Und irgendwann mal kommt einer auf der Welt, äh, hat da so einen Sohn, der nennt er den Inshallah und wenn er groß wird und mitgräbt, sagt er zu, dem, zu seinem Sohn, Inshallah, kommen wir morgen und machen weiter. Und dann geht das halt irgendwie nicht kaputt und dann das wird der Tag sein, an dem die dann rauskommen und alles zerfetzen, was so vor, vor die Nase kommt. Also sie trinken alle Meere leer und alle Früchte und alle Tiere werden weggefuttert und keine Ahnung, irgendwie so eine einer richtig gute Party an, <lacht> wenn man mitessen darf, ja. Äh, vielleicht sind das auch nur Synonyme für wir trinken die ganzen Lehrer leer. Ja, die, also es ja? gibt, ja, gibt ja viele, die sagen, keine Ahnung, das sind die und die, also es gibt ja, auch so Stoff, wie sehr viele Verschwörungstheoretiker, die dann erfinden, das ist, was ich mal gehört habe, was halt auch total bescheuert ist. Ich möchte an dieser Seite erwähnen, an dieser Stelle erwähnen, dass sie sagen, ja, das sind die Chinesen und die Inder, weil die so viele sind, ja. die werden die ganze Welt auffressen und so und ja, äh, das ist so. <lacht>
0: Diese Vergleiche hinken immer sehr stark.
1: Ja, aber deswegen meine ich ja, das sind alles so, ja, so Hadithe, die sehr interpretierungsfreudig sind. Also diese Story weiß ich noch nicht mal, ob das ein Hadith ist. Ich kenne das, ob das mal irgendwie so aus dem, sage ich mal, aus dem äh, religiösen Volksmund her. Mhm. Aber ähm, ähm, ja, aber so allgemein gibt es da halt sehr wenig äh, wirklich detaillierte Beschreibungen von irgendwas. Mhm. Und es ist ja auch im Endeffekt äh, total unpraktikabel. Was nützt mir diese Information? Es ist halt so ein bisschen Unterhaltung, Entertainment. Man hat so ein bisschen ja. Science-Fiction im Kopf. Aber äh, was bringt mir das im Endeffekt? Und ich finde halt eher so Tatsachen, die mir bringen, so okay, hey, fokussiere dich mal eher auf dein Umfeld und auf mhm. die Menschen um dich und äh, so. Ja.
0: Und, und vielleicht auch andere Aspekte von Tod und von äh, Wiederauferstehung und äh, von dem, was danach kommt. Und ich, ich finde, man kann auch viel, was die Wissenschaft so bringt, so weißt du, so versuchen damit zu verbinden. Das ist zum Beispiel schon allein der Aspekt, dass die Wissenschaft auch sagt, dass es ein Ende gibt. Schon allein so, dass die Natur, dass naturwissenschaftliche Aspekte das schon ausrechnen, dass es ein, ein Ende gibt, so weißt du, ja. ist ja für mich ja dann auch wieder ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt, der, wer ist nochmal.
1: Ja, das ist das. Das ist ja auch mal diese schöne, wie du gesagt hast, so dass es äh die Unsere Welt hat einen Anfang, was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und äh, es wird äh, halt auch ein Ende geben, was auch wissenschaftlich ja. bewiesen ist. Und äh, Allah ist derjenige, der keinen Anfang und kein Ende hatte. Ja. Oder kein Ende haben wird. Und das ist so diese äh, Kraft, die da drüber ist. Ähm, deswegen sollten wir unser Bestmöglichstes tun, da auf dem richtigen Pfad zu sein. <lacht>
0: Vielleicht noch eine Frage. Also als, ähm, als ich klein war, wurde uns immer gesagt, wenn wir sterben und wenn wir bei der Auferstehung werden, werden wir Allah sehen. Und das war für mich so ganz lange so ein Aspekt, so der, 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 der für also in, in der Kindheit so richtig real geklungen hat. Ja, dann sehen, wir, dann sehen wir ja Allah, der uns erschaffen hat. Aber irgendwann im Erwachsenenalter habe ich dann irgendwie dann so durch, durch auch so viel Beschäftigung mit Literatur, mit der Literatur und mit ganzen Sachen, die dazu geschrieben wurden, so die Erkenntnis auch so, auch gerade die Erkenntnis durch die Akeda und so durch das, was man in der Akhida gelernt hat, dass das ja eigentlich ja, also dann, dann würde dieses Sinn von Göttlichkeit ja, dann wird der Sinn von Göttlichkeit ja eigentlich nichts mehr, nichts mehr geben, so weißt du, wenn man am Tag der Auferstehung Allah sehen kann. Weißt du, was ich meine? Dann nee. ist ja, dann, dann auch wenn wir außerhalb, auch wenn wir außerhalb von Raum und Zeit sind, ist ja Allah subhanahu wa ta'ala immer noch darüber.
1: Ja, boah, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. <lacht> also ich erkenne das auch so, aber auch als, als eines der, der also für die Paradieseintreter und eines der schönsten Erlebnisse, die man halt erlangen kann. Aber ist eine gute Frage, für die ich gerade keine Antwort habe.
0: Ich, ich frage mich dann nur, ich, ich, ich kenne ja, kenn ja beide Seiten. Ich frage mich dann nur, ergibt dann dieser diese, diese Aspekt von Göttlichkeit dann noch?
1: Ja, das sind, das sind sehr starke, das sind sehr Fragen, die, ich weiß nicht, da muss man sehr tief irgendwie da reinsteigen. Es ist ja auch zwischen auch die Erschaffung, also ich finde ja auch sehr interessant, wie krass. Die Erschaffung der Welt und der Menschen mit dem Ende der Welt und der Menschen ja zusammenhängt. Da gibt es ja eine ganz klare, da gibt es sehr viele irgendwie Verbindungen. Und auch da sieht man, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade halt von der Schöpfung dass, dass die Schöpfung des Menschen ja auch eine Art Göttlichkeit hat. So, dass Allah sagt, dass er da Ruh reingibt und es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Also ich, dieses Terrain, boah, da muss man philosophisch <lacht> ja. auf Desaster sein. <lacht> da muss man einiges, äh, ja, deswegen, weil man da halt so schnell irgendwie Fehltritte machen kann oder irgendwie was Falsches sagen kann. Aber ich finde das sehr interessant. Also das wäre so ein Punkt, den ich da halt sehe. Aber ich weiß, was du meinst, dass du sagst, dass diese, dass natürlich wird der Mensch dann trotzdem nicht irgendwie äh, allein sein. Es so. ist, es ist halt, man weiß es halt nicht. Es ist halt eine andere Welt. Das ist so wie wenn du sagst, ja, ey, im Paradies wird jeder, jeder, du isst was und jeder, jeder Löffel, den du da löffelst, wird immer leckerer. So, wo, wo hat das ein Ende? Das hat, für, das ist, ich glaube einfach für unseren Kopf einfach nicht greifbar. Es ist halt nicht da. So, man kann, kann sich da so viele Beispiele überlegen, wie man möchte, aber es es ist für uns, also mir hat das auch mal jemand sehr gut erklärt, er meinte so, alleine diese ganzen Vorstellungen, das ist so, wie wenn ein Auto an dir vorbeifährt und das mhm. ganz laut Musik anhat. Du hörst es von Weitem leise kommen und umso näher es kommt, dann wird es immer lauter. Dann fährt es an dir vorbei und es wird wieder leiser, leiser, leiser und irgendwann mal hörst du es nicht, aber du kannst sicher sein, dass die Musik noch läuft, aber mhm. du hörst es nicht mehr. Dein Ohr fasst diese, diese, diese Schallwellen einfach nicht mehr und so ist es auch mit deinem Gehirn oder mit unserem Gehirn. Es ist irgendwann mal ist einfach cut so Und ja. du merkst halt auch in diesen ganzen Beschreibungen irgendwie so und so viele Ellen und so und so viele, wo irgendwie Entfernungen mit, mit, mit Zeitrechnungen irgendwie vermischt werden. Es ist einfach irgendwie sehr schwierig zu greifen. Und ich glaube, und ich denke mir immer so, ja, aber das ist halt so, aber das, das also das ist, glaube ich, darum geht es im Endeffekt, für mich zumindest nicht. Ja,
0: aber vielleicht wird ja, vielleicht wird ja Sehen ja dann eine andere, eine andere, andere, ja. Eine andere Bedeutung dann für uns haben.
1: Ja, auch in, in, in welcher Form und in welcher Art und Weise. Auch dieses, wir werden auferstehen und in unseren Körpern sein, in, keine Ahnung, das ist halt alles so sehr mal eben so gesagt, aber wenn man halt so versucht, das zu greifen, ist das halt sehr schwierig. Ja,
0: und noch, aber ein Aspekt, den ich als Kind, der mir als Kind schon immer suspekt war, war, dass alles, was wir jetzt nicht dürfen, werden wir, werden wir dann dürfen? So, weißt du, was ich meine? Du so, ja. darfst keinen Alkohol trinken, aber kannst du dir richtig die mal die Kante geben? So. <lacht> du darfst das nicht, aber willst du alles haben, was du willst. Ja,
1: ja das ist ja, das stimmt. Aber, oder, kennst du so früher? Haben die gedacht, ja, und dann willst du einen Apfel essen? Und dann habe ich mir so als Kind gedacht: Was will ich mit dem Apfel, Alter? <lacht> <lacht> Was kommt mir mit Apfel? An? Du kannst alles haben denn der Apfel wird so lecker sein. Ich denke wenn ich alles essen kann, ist der Apfel das Letzte, was ich essen möchte.
0: <lacht> Oder bei uns wurde immer gesagt, wenn du Lust auf Hühnchen hast, dann kommt ein, Hüh ein Hühnchen geflogen und ich habe mir vorgestellt, so zum Gegrill. Kannst
1: du also so in der Luft reinbeißen, so lecker gewürzt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich finde, also das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber auch dieses ganze Thema. Kommen nur Muslime in den jüngsten Tag? Oh ja. Äh, in den jüngsten Tag kommen nicht nur, mehr, kommen alle, mehr, aber kommen nur Muslime ins Paradies? Oder äh, was ich halt auch sehr interessant finde, dass ich ja eben kurz den Anlauf gehabt mit mit den Verbindungen. Ich finde halt in der Menschheitserschaffungsgeschichte ist ja das Thema der des Hochmutes ein sehr äh, zentrales, so alle schlechten Taten, sei es von 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 Iblis aus, der sich dann äh, Adam gegenüber nicht äh, verneigt hat, aus Hochmut heraus, äh, war der Anfang allem und die schlechten Taten, die danach kommen auch und äh, und unser Ende wird halt auch so sein. So also wer mit Hochmut darangeht oder äh, denkt hey ich bin es oder wie auch immer der gehört halt zu den Verlierern und ich finde halt, ähm, das ist halt so auch so eine sehr wichtige Eigenschaft. Ja,
0: ich glaube, das ist aber in allem so. Ich glaub, man lebt sowohl zu Lebzeiten als auch, also ich glaube, dass das, das, was uns auf dieser Seite erwartet ist, ist eh ein Spiegel von uns selbst. Hm. Von uns selbst, was wir äh, zu Lebzeiten gemacht haben. So, ich, das ist für mich so, so du, du kriegst, du got what you get oder so. You got what you give so nach Motto. Mm. You got
1: what you give. Ja. Also in diesem Sinne.
0: Ja, ähm, vielleicht kann man vielleicht kann man in diesem Sinne, wie du schon gesagt hast, in diesem Sinne auch äh, nochmal auf, ähm, auf die anderen, auf den anderen Podcast bei Islam ist, der mit dem Thema zu tun hat, hinweisen. Mm -hmm. Es gibt äh, Sachen dazu und bei Instagram und bei Facebook. Da haben genau. wir nochmal ähm, andere Geschwister, die das aus einer wissenschaftlichen und aus einer theologischen ähm, Schiene nochmal betrachtet haben. Ähm, ja. Kann man sich auch noch anschauen. Sehr interessant. Genau.
1: Auch auf YouTube, glaube ich, das äh, glaube ich, weiß ich. Und ähm, genau, das Thema wird auch so weit von Islam ist auf Instagram so ein bisschen bedient. Also, da werden verschiedene Fragen äh, gestellt und beantwortet. Und ja, naja, schaut mal rüber, wenn ihr Lust habt, auch gerne bei uns, bei Credo und Real Podcasts, da gibt es noch mehr äh, Gesprochenes von uns. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bye bye, habt einen schönen jüngsten Tag. Vielen und, Dank. Äh, ja. <lacht>
0: äh, passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf. Ähm, ja.
1: Bleibt gesund. Wir sehen uns spätestens auf der anderen Seite. Peace. Groß. <laughs>
0: Assalamu alaikum.